0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から今回はモスクワ支局の特派員石橋亮介さんと回線をつないでいます石橋さんよろしくお願いしますよろしくお願い,いたしますえー、まあそう世界でもですね感染者数新型コロナの感染者数が極めて多いロシアなんですがえ緊急事態宣言っていうのはいつ出たんですか
1: 実はですね、ロシアでは、あの、緊急事態宣言っていうのはまだ出てないんです。あのー、<お>緊急事態宣言を首相が宣言できるようにする法律は作られたんですけれども、あのー、はい、まだ必要ないだろうと、法律作った直後に、あのー、大統領がそういうふうに判断しまして、まだ、うん、あのー、実際の発言には至ってないんです。う
0: んでも、あの、連日ね、1万人を超える感染者数が出るって、これは緊急事態以外の何者でもないってい感じもしますが、どうしてその出ないんですかね
1: 実はそこがですね、あの、ロシアらしさなのかなと思うんですが、あ,あ,あの、緊急事態宣言を発令しなくてもですね、あの、知事だとか、それから、モスクワ、モスクワ市というのは、あの、モスクワ市の市長というのは知事と同じぐらいの強い権限を持っているんですけども、はい、そういった人たちの判断で、あの人権侵害だと言われてしまうようなこう罰則付きの市民の外出制限などができてしまってるんです。うん、緊急事態宣言を出さなくても。うん。なのでですね、あの、なので、あの、法律的には、その、憲法で保障された市民の自由を制限できるのは大統領と議会だけだから、緊急事態宣言を出してそういうことをしなきゃいけないんだっていうふうに、その、はい、訴える法律学者もいるんですけれども、うん、あの、実質そんなことをしなくてもできてしまう。っていう、ちょっとその、強面なというか、強権的な政治がずっと続いているロシアの特殊性もあるのかなという気がしております
0: 。なるほど。あの、今ですね、日本なんかをはじめ、多くの国々で緊急事態宣言とか、それに類するもの出ていまして、で、その時には、大体その、例えばお店を休む、企業が活動を停止するときには、その、分の保障を政府がする、自治体がするっていうのが多いんですけれども、ロシアの場合、モスクワの場合というのはどんな感じなんですか
1: あの、最近いろいろな形で、あの、企業だとかですね、あの、あるいは失業者の支援策っていうのが打ち出されてはいるんですけれども、うん、あの、当初、プーチン大統領が、あの、打ち出した、あの、大きな政策っていうのが、あの、3月下旬なんですけれどもね、あのー、医療機関とか、それから薬局、スーパーなど、こう、必要不可欠な、あのー、こう、市民の生活に必要不可欠なものを、あの、企業や会社などを除いてですね、あの、はい、大半の企業を4月まで、4月の末まで、あの、お休みにしますと。カレンダーを全部休日にしちゃいますっていう、うん、そういうことを法律で決めたんです。はい。で、この時に、あの、プーチン大統領が強調したのが、休業だけども、給料は保証されると。保証する。うん、はい。ただし、その給料を払うのは政府ではなくて、えー、ここの企業であると
0: 。ああそれね、話だけを聞くと、なんですか、1ヶ月近く、有料、あ有給休暇がもらえるっていうね、夢のような話にも聞こえますけれども、本当にお給料はちゃんと払われてるんですかね。
1: ええと、大きな企業はそうやって頑張ってるところもあるんですけど、もちろん小さな会社はそんなことできるわけもなくてですね、うん、あの、プーチン自身も言ってますが、あの、最も深刻なのは、あの、失業者問題であると。で、4月初めから、あの、これまでに失業者はもう倍増したというふうに、プーチン自身も認めていて、非常に大きな問題になっています。うん、
0: うんまあね、その、企業ももう払いたいと思っても、結局仕事ができない、コロナで仕事ができない、収入がない、で、お給料も払えない。だからそこを政府が肩代わりするっていうのが、まあ普通の考えなんですけども、どうもロシアはあんまりそういうことになってないようですが、そうなるとですね、私思うのは国民の間にね、不満が溜まってくるんじゃないかなと思うんですけれども、このあたりはどうなんですか
1: えあの、ロシアの国民の,の非常に不満は溜まっていてですね、うん、あの、その不満の吐け口なんですけども、何せ今はあの、外出規制がきついので、あの、街頭に出てデモをするわけでもいかず
0: 、ね、何が起き
1: てるかっていうと、非常に面白かったのが、4月の20日なんですけれども、はい、あの、4月の20日ぐらいに始まったんですけど、バーチャル仮想ですね、はい、バーチャルデモというのが、一時期、うん、あの、インターネット上で盛り上がりまして、これ何かって言いますと、あの、インターネット上のこう、地図サービスに、地図上にその、自分で任意の場所にコメントをつけられる機能があるんです
0: 。うん,うん、よくありますね
1: 。A A、で、これもともとロシアの場合は、これロシアの大手のその、あの、インターネット企業がやってるんですけども、あの、もともとは、あの、カーナビ、カーナビというかナビゲーション機能の一つで、あそこ渋滞してるよとか、あそこ事故があるよ、うん、なるほどそういう、A、そういう情報をみんなで共有する機能を使ってですね、<A> あの、ある地方都市の、あの、行政庁舎とか、あるいはモスクワのクレムリン、プーチン大統領がいるところですね。うんうん、ところにコメントで、あの、仕事に行かせろとか。うん、それから、あの、緊急事態宣言を出して休業保障しろとかですね。うん、あるいはプーチン大、プーチン大統領退陣しろとかですね。うん、そういうコメントが殺到するっていう、ばあちゃんなデモが一瞬流行ったことがありました。う
0: んうんバーチャルデモ。面白いですね、はい。うん。まあ、ロシアというと、あの、ちょっと印象悪いですけれどもね、こう、ハッカーなんかも、あの、大変多いというか、技術が優れているっていう印象もあって、だかその、ネット上でね、いろいろなことが起きるっていうのが、まあ、印象としてはぴったりくるんですが、他方ですね、やっぱり今までのお話聞くと、ロシア政府って結構、その、まあ、強権的な部分ありますよね。でバーチャルとはいえ、そういうデモをやるっていうことに対しては、黙っていないんじゃないかなって気もするんですけど、そのあたりはどうなんですか
1: 、ええ、あの全然黙っていなくてですね、まずこの、このの時にあのたくさん投稿されたコメントは、これはあのそのそのサービスを提供する企業が、まあ、目的外利用だからダメだと言って、うんあの、削除してしまったんですが、それ以外にも。はいその後も、その、ま、これに、こう、勇気づけられた野党勢力がですね、あの、ネットデモと称して、あの、YouTube を使って、あの、反対性の、こう、なんでしょうね、演説を流してみんなで聞いたり、コメントを寄せ合ったりするというイベントにしたりしたんですが、そこを主催している、ま、団体というか、人たちのホームページが国内からアクセスできなくされてしまったりとかですね。あの、非常に今、ネット上でもこう言論規制が厳しくなっていて、ネットデモっていうのはこの先ロシアで、あの、なんでしょう、政治のツールとして広がっていくのかなっていうのは、なかなか見通しのが難しいところですね、今は
0: 。うん、やはり厳しいんですね。うん、その、ロシアの人たちっていうのは、えまあ今回新型コロナもありますが、あと同じ、まあこれコロナの影響なんですけれども、モスクワ、ロシアにとって深刻なのは、原油の価格が急落しているっていうことで、まあ、ロシアの経済っていうとね、原油や天然ガスに依存しているので、これは大変大きな問題なんじゃないかなと思うんですが、この経済への影響っていうのは、ロシアの人々にとってはどういうように見られてるんでしょうか
1: 。あのー、市民にとっては、おそらく大半の市民にとって恐ろしいのは、実はコロナウイルスの感染よりも、あの、はい、経済の悪化なんじゃないかと私は思ってます。おそらくそれは政府にとっても同じで、ロシアは、あの、輸出の6割が石油や天然なガスとかっていった、あの、エネルギー資源なんですけれども、うん、この、コロナウイルスの世界的な感染で、こう、原油価格が下がって、世界の需要も、あの、下がってっていうことで、非常に大きな影響を経済を受けています、うんで。で、そうしたことが起きると、その、ロシア人、大半のロシア人が何よりも恐れているのは、実は、あの、ソ連崩壊前後、それからまあ90年代のですね、本当に厳しかった時代の、その悪夢の再来なんです。うんうん、今、プーチン大統領が、今でも、あの、6割前後の、あの高い支持率を持っていますが、なぜそれほどプーチン大統領が支持されるかっていうと、それはその90年代の本当に厳しかった時代を、時代の、はい、あのロシアをこう再び立て直したからなんです
0: 、うん、その悪夢の90年代っていうのは
1: 、実は私もその頃はあの、その頃のロシアは自分の目で見たことはないんですが、皆さんが言うのは、ですね、うん、そのものがない。あの、例えばお肉を一つ買いたくてもですね、お店に何時間も並ば,並ばなければいけないとかですね。うん、それから、やっぱり街中に、あの、マフィアですね、が、こう、たくさんいて、こう、犯罪が横行しているとかですね、仕事がどこにもないとかですね、もうとにかく、うん、その、生活するだけで精一杯だった、生きるだけで精一杯だったっていう記憶を非常に多くの人が共有されてます。
0: うんそういう暗い時代には戻りたくないと、そういう意識は強いんですね。はいはい、引き続き、モスクワ支局の石橋さんに話を聞いていきます。朝日新聞、ポッドキャスト。新型コロナとの戦い、世界の現場から。共に考え、共に作る。音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外、250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞ポッドキャスト。